0: Olá pessoal, quero compartilhar com vocês algo que eu escutei essa manhã do meu colega, do meu irmão em Cristo, Davi Lago, na reunião que estávamos ali realizando do Conselho da Aliança Evangélica Brasileira. E é baseada em 1 Timóteo 2, dos versículos que vão de 1 a 7. Acompanha comigo porque entendo que essa mensagem é para lá de relevante pertinente para o momento que nós vivemos. Olha só o que, que o apóstolo Paulo Diz a Timóteo, antes de tudo, antes de mais nada. Ou seja, estabelecendo de cara a prioridade da oração em favor de todas as pessoas. E o Senhor está aqui, através do apóstolo Paulo, nos exorta a nos importarmos, a intercedermos, não apenas pelos que são chegados, não apenas por aqueles que estão do nosso lado, que são da igreja, que são da família, que são ali do nosso nicho, do nosso grupo do WhatsApp, não, para intercedermos querendo o bem de todas as pessoas indistintamente. E mais, no versículo 2 temos, ore em favor dos reis. Sim, devemos orar em favor dos reis, dos presidentes, daqueles que nos governam, mas não apenas em favor deles, em favor de todos os que exercem autoridade, seja do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Essa oração não é para ser interpretada como um apoio irrestrito ao que fazem, não quer dizer que nós estamos ali coadunando com as decisões vemos claramente aqui o apóstolo Paulo colocando que essa intercessão visa o bem da coletividade queremos interceder em favor das autoridades para que elas possam agir de maneira adequada a fim de que vivamos uma vida mansa que elas promovam a paz tenhamos tranquilidade possamos exercer a vida piedosa e também agir com todo respeito. O que nós queremos para nós, o que nós queremos para a igreja, o que nós queremos para o nosso povo, é a paz, é a tranquilidade. Também, claro, como igreja, o espaço para o um exercício da piedade, da bondade, da camaradagem, a vida que possa ser vivida com justiça, com respeito. Agora, preocupa bastante quando aqueles que são de Deus, em vez de estarem orando pela paz promovendo a paz, buscando a paz, agindo como pacificadores, no que depender de nós, tenhamos paz com todos, buscai a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, em vez de estarem seguindo o príncipe da paz, estão muitas vezes fomentando o ódio através de palavras, querendo o embate, o enfrentamento, muitas vezes bélico, propondo insurreição, tomada de poder pela força, golpe político. Isso não tem nada a ver com o Espírito de Cristo, que é manso e humilde de coração, que nos ensinou a dar outra face, caminhar a segunda milha, a não ficar ali apelando para o exercício da violência para defender isto ou aquilo. Isso contraria o Espírito do Evangelho. Observe bem, o Senhor nos chamou para a paz, sejamos promotores da reconciliação, da unidade, do entendimento, do diálogo, do respeito. É triste observar pessoas cristãs, ou que se dizem cristãs, ofendendo umas às outras, usando até mesmo palavras de baixo calão, lançando praga, amaldiçoando, destilando ódio, sinal de distanciamento do mestre, do príncipe da paz distanciamento daquele que disse para Pedro, embainha a tua espada, guarda a tua espada. O que, que é isto? E mais para os filhos do trovão, os Boanerges Tiago e João, ainda imaturos, carnais, quando foram rejeitados ali por uma comunidade, um grupo de samaritanos, queriam fazer descer fogo do céu para consumir a estes que não acolheram a Cristo, não acolheram o Evangelho, onde já se viu, então fogo neles, querendo impor pela força, goela abaixo, os valores do reino, o Evangelho, com espírito bélico, de ódio. Jesus os repreendeu duramente. Vocês não sabem a que espírito pertencem? A atitude esta que vocês estão tendo é uma atitude de quem não discerne a que espírito pertence. Nós pertencemos ao Espírito de Deus, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É pela via do amor. Podemos ser perseguidos, mas não vamos perseguir. Não vamos pagar o mal com o mal, mas com o bem. O Senhor nos ensinou a amar os próprios inimigos, a caminhar a segunda milha, a dar a outra face, a nunca pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Este é o nosso Senhor. Veja, isto é bom e aceitável diante de Deus. É isto que agrada a Deus. O nosso Deus é um Deus da paz, é Deus do amor, nosso salvador. Gente, aqui a gente já vê um ponto muito importante, que é só existe um único Deus, um único Senhor. Um único salvador, um único mediador entre Deus e os homens. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? É com tristeza que a gente observa tantos e tantos crentes abraçando uma ideologia como tábua de salvação. É uma espécie de messianismo político. Estão idolatrando políticos, idolatrando a política. Estão tirando os seus olhos do autor e consumador da fé, do príncipe da paz, do senhor dos senhores, do único salvador. E estão confiando em outros messias, em outra salvação, em outro caminho. Estão apaixonados, fixados. E por conta disso, estão odiando os opositores. Estão sendo partidários, Estão favorecendo uns em detrimento de outros. Estão fazendo uma leitura com dois pesos e duas medidas. Estão praticando injustiça, ódio, guerra, violência. O amor de Deus por todos aqui revelado. Nossa oração por todos, porque Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade é que liberta e não as fake news. É a verdade que liberta, a verdade tem a ver com Cristo, com o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não podemos pactuar com o erro e nem podemos servir a dois senhores. Veja, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. E ele é Cristo, Jesus e mais ninguém. Um único. A nossa fé precisa estar posta única e tão somente em Cristo. Ele é o caminho. Ele é o salvador. Ele é o mediador. Ele é a nossa esperança. Somente Ele foi quem se deu por nós em resgate. Cuidado com a idolatria. Cuidado com o fanatismo político que está tomando conta do contexto, do seio evangélico. Deus conceda a libertação. Abra os olhos. Dê discernimento. Cristo morreu por todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira. Cuidado com fazer acepção de pessoas. Com olhar. Atravessado para um. Atravessado para outro. Semeando, sabe, inimizade. As pessoas estão cortando as relações umas com as outras. Por causa de política, por causa disso, por causa daquilo. Estão criando barreiras. Muros muralhas quando o Senhor nos chamou para promover a paz, a reconciliação e sermos pacificadores Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele é a propiciação pelos nossos pecados mas não apenas pelos nossos mas pelos pecados do mundo todo deixemos de lado o ódio e vamos amar mais perdoar mais em vez de julgar em vez de atacar pedras em vez de ter pedras nas mãos, em vez da nossa língua ser uma língua afiada para ferir, seja ela posta a serviço do evangelho, da salvação, da cura, da benção, da graça, da misericórdia. Se por um lado a igreja não deve idolatrar a política, associar-se ao poder, buscar o poder, ter essa gana de poder, 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 para subjugar, para impor seus valores, porque não foi para isso que nós fomos chamados, nem por força, nem por violência. Existe um outro perigo, que é o da alienação, é o de rechaçar ações políticas. Somos seres políticos, mas tais ações dentro do Estado de direito, debaixo da Constituição, com todo respeito, dignidade, promovendo diálogo, vivendo o Evangelho, dando exemplo, Olha o que o apóstolo Paulo coloca aqui. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Ele assume aqui o seu papel profético, o seu ministério, a sua missão de ser sal da terra, de ser luz do mundo, que o Senhor nos incumbiu, de promovermos o bem, de promovermos transformação social de agirmos como luz que espanta as trevas, mas não pelo caminho da violência, da truculência, do autoritarismo, do poder, do exercício, da força. O reino de Deus não tem nada a ver com esse exercício de poder político. Trata-se de uma revolução espiritual, onde mais bem-aventurado é dado do que receber, servir do que ser servido abençoado que ser abençoado, amar do que ser amado, onde os últimos serão os primeiros, onde maior é o que serve, essa, essa gana para o poder, isso de se agarrar cunhas e dentes, política, o poder, a fama, o sucesso, o dinheiro, isso foge completamente do espírito do evangelho, do espírito de Cristo. E para terminar, veja a ênfase que o apóstolo Paulo dá à questão da verdade. Veja só, só nesse versículo, né? Ele coloca aqui: afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. São três referências ao valor da verdade. Verdade que está sendo tão deturpada, tão desprezada. Os crentes estão deixando de lado o apreço pela verdade em nome de um apreço pela ideologia, pelo partido. Que coisa! Mas o nosso chamado é para seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Isso de negar a verdade, de negar as evidências, de manipular as informações, de enganar as pessoas, tem produzido danos irreversíveis em muitos casos que cada pastor, líder cristão, possa ter um compromisso muito grande com Cristo com o coração de Cristo com o Evangelho, com o Senhor em primeiro lugar e com a verdade que liberta e antes de tudo, oremos por todos oremos pelos reis e por todas as autoridades para que tenhamos paz para que tenhamos tranquilidade e possamos viver uma vida de dignidade em piedade, amor, misericórdia servindo e seguindo e olhando o único e verdadeiro Deus sem rivais, sem idolatria no caminho da verdade no ministério profético como sal da terra, como luz do mundo em Cristo. Amém.